0: Byť spojencom v rámci obranej aliancie neznamená len dostávať, ale aj dávať. Nezostať len konzumentom bezpečnosti. Preto sa Slovensko podiela na aktivitách kolektívnej obrany členských krajín NATO. Jednou z nich je posilnená predsunutá prítomnosť v pobaltí. Dôkaz súdržnosti a solidarity spojencov. Čo teda robia naši vojaci? a vojačky v Pobaltí. Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hostia. Vítajte pri piatom dieli zo série špeciálnych vydaní diskusnej relácie Globus o bezpečnosti a obrane, ktoré časopis týždeň pripravuje v spolupráci s Inštitútom strategických politík Stratpol. Sme radi, že nás nielen sledujete na webovej stránke časopisu týždeň, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnešné piaté špeciálne vydanie diskusnej relácie venujeme posilnenej predsunutej prítomnosti na to v Pobaltí. Budeme diskutovať o tom, ako to vzniklo, čo sa takto aliancia rozhodla, čo ju k tomu viedlo. No a samozrejme, aké je zapojenie členských krajín vrátane Slovenska a našich vojakov a vojačiek. No a nielen o tom sa dnes budeme rozprávať so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky nominantom strany Most Híd, inak analytikom v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky obranných štúdií, Robertom Ondrejčákom. Vítajte. Dobrý pán. A som veľmi rád, že k nám do štúdia prišiel aj riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, pán Martin Sklenár. Dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Páni, vďaka, že ste prišli, je nám veľkou cťou. Diskusie pripravujeme pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. V minulých reláciách sme sa už rozprávali s Mikulášom Zurindom, generálom Pavlom Mackom, o tých, o tých začiatkov, neskôr tu sedeli aj, aj, aj ďalší vrátanie náčelníka generálneho štábu generála Zmeka alebo veľvyslanca Radovaná Javorčíka, veľvyslanca Slovenska pri NATO. A ich, a teraz aj vás, som sa spýtal tú istú otázku, takú na úvod, na akési odľahčenie, Páni, kde vás vstup Slovenska do NATO v tom roku 2004 zastihol? Kde ste vtedy pôsobili a súčasne ako tento významný mílnik v moderných dejinách Slovenska vnímate? Čo to pre vás je, pán Ondrejčák? Tak ja začnem tou druhou
1: časťou vašej otázky. Ako to vnímam? Vnímam to ako asi najdôžitejší krok v oblasti bezpečnostnej obrannej politiky Slovenska uh-huh. po roku 1993. Je to aj inštitúciálne potvrdenie toho, spolu s členstvom v Európskej únii, že patríme na západ, do toho západného civilizačného, ekonomického a politického zoskupenia. A samozrejme je to taká úroveň bezpečnostných garancií, aké sme nikdy nemali a o aké sme sa usilovali v podstate od vzniku samostatného Slovenska. Jednúkom naša bezpečnosť sa už nedefinuje len izolovanie od ostatných, ale je spojená s bezpečnostou našich spojencov. Čiže toto považujem za naozajstný historický milník.
0: A vy ste vtedy poli ešte na štúdiách medzinárodných vzťahov? Nie,
1: nie, ja som, ja, som už vtedy, ja som už vtedy pôsobil v podstate ako, ako profesionál, čiže uh-huh. uh, v tom čase som pôsobil tiež v odbornej komunite uh, ako, ako analytik a, a ako odborník na medzinárodné vzťahy a bezpečnosť. Čiže uh, aktívne som sa podielal uh, aj na tej informačnej kampani, ktorá, ktorá vysvetovala obyvateľom to, že prečo je dôležité vstúpiť uh, do NATO. A jednoducho tak ako ostatných 20 rokov som túto tému riešil, riešil som to aj vtedy, v tom čase.
0: Pán skladár, keď sa vy obzriete tých 15 rokov dozadu, tak ako to celé vnímate? Vnímam
2: to veľmi pozitívne. V 2004. A, vlastne mňa tento náš vstup zachytil na ministerstve obrany, takže, takže <laughs> ja som bol, ja som bol a, pri tom. A, to bola presne fáza, pamätám si to, nastúpil som v 2003. Po, po skončení svojich štúdí, a to bola presne taká fáza, keď ešte sa dokončovali všetky tie, tie prístupové veci a, a, a bolo to také naozaj aktívne, taká, taká dobrá nálada bola, že, že sa vlastne veci daria. Dostali sme sa tam, kde sme, kde sme chceli, to bolo našim cieľom. Uh-huh. Bolo, to, bolo to veľmi fajn. Myslím, že, že to tedy tak aj zodpovedalo to, tomu, čo, čo vlastne by sme mali očakávať potom, že... že či si tak očakávali, že bude dobré, hej, že dostaneme sa do NATO do EÚ, lebo tie dva vstupy boli previazané. A, tak myslím si, že, že to a, naozaj pre nás znamenalo veľkú zmenu v bezpečnosti a v obrane určite. A, tie garancie, ktoré sme, sme dostali, sú, sú také, ktoré... sa Takéto garancie nevieme inde dostať. A, a, a za tú cenu určite nie. Čiže či je to pre republiku je to určite
0: a, výborná vec. A keď už nami sedeli vojaci, tak tí radi zdôrazňovali, že okrem tých výhod a garancií s tým vstupom prišli na Slovensko aj mnohé záväzky. Uh-huh. No a ako som už spomínal, v dnešnej relácii bude reč o posilnenej precunutej prítomnosti NATO v pobaltí. Poďme teda azda pekne po poriadku, uh-huh. nech to aj laickej verejnosti, našim divákom a posluchačom, ktorí sa pravidelne nevenujú armádnym bezpečnostným otázkam, bezpečnostným témam, nech týmto poriadne vysvetlíme, zda ísť chronologicky od momentu, keď sa na tom aliancia dohodla. Tak Pán Ondrej, však najskôr tá otázka základná. Čo to je tá posilnená prítomnosť vojsk NATO a akého rozhodnutia aliancie? Je toto všetko výsledkom? Kam až to siaha v tých 5 rokov dozadu? Ja
1: trošku začnem z tej historickej perspektívy. Potom ako štáty Strednej Európy a po Baltia vstúpili do Severoatlantickej aliancie, čo je v 1999. a v roku 2004 v dvoch vlnách, tak niektoré štáty, ktoré mali bližšie geografické vzťahy teda s Ruskou federáciou, čiže Polsko a pobalské krajiny, už v tom čase hovorili o tom, že v záujme nejakej väčšej miery bezpečnosti by bolo dobré, ak by Aliancia mala nejakú prítomnosť na území týchto štátov. V tom čase to nebolo aktuálne. Bezpečnostné prostredie bolo úplne iné. Aliancia sa, sú, sa sústredovala na operácie mimo Európy, v Afganistane, teda pre všetkým. Tá zásadná zmena prišla v roku 2014, kedy, kedy Rusko napadlo Ukrajinu, anektovalo Krím. A teda tá medzištátna vojna, klasická, sa vrátila na európsky kontinent. A samozrejme tie štáty, ktoré boli v blízkosti Ruskej federácie, tak intenzívnejšie cítili tú hrozbu vojenskú, aj, aj politickú hrozbu zo strany Ruskej federácie. A, a tie ich žiadosti smerom na ostatných spojencov, alebo na ďalších spojencov, mm-hmm. boli vypočuté, keďže už aj, aj ďalší spojenci, ktorí sa nenachádzajú bezprostredne v našom regióne, ale napríklad v západnej Európe, tak chápali akú zásadnú zmenu tá ruská agresia znamená. Čiže tie pobaltské a polské žiadosti boli vypočuté a, a spojenci kolektívne konsenzom, čiže so súhlasom každého jedného člena, sa dohodli, že, že pošlú určitý obmedzený počet vojakov do, do týchto štyroch štátov, aby, sme, aby, aby bolo jasno v tých číslach, teda, že, že približne v aké, v aké jednotky ide. Ide o štyri jednotky v štyroch štátoch. Uh-huh. Každá táto jednotka má približne tisíc vojakov. Čiže a tu by som hneď reagoval na ten mýtus, ktorý sa tu najčastejšie pertraktuje a hovorí, že, že aliancia sa posunula k hraniciam Ruska a má plány na, na inváziu a neviem čo, alebo chce zaútočiť na Rusko. Tak ja vám hovorím, alebo ta, kladiem si otázku a kladiem otázku aj divákom, že či si... Či si viete predstaviť, že so silou 4000 vojakov sa dá napadnúť krajina ako Rusko? Eee, nehovoríac o tom, že na druhej strane hranice máte desiatky tisíc uh, ruských vojakov v útočných pozíciách. Čiže je tam obrovský nepomer, čo sa týka tých čísiel. Na jednej strane na aliančnom území, lebo je to aliančné územie. Čiže uh, Estonsko, Lotisko, Litva, Polsko sú členskými štátmi. Čiže nie, nejde o to, že aliancia by sa posúval niekam za svojimi hranicami. Čiže na aliančnom území máte približ 4, 4, približne 4 tisíc vojakov, na druhej strane máte desiatky tisíc. Čiže, čiže ale s, napriek toho, teda, uh, poskytuje, poskytuje to určitý pocit bezpečia uh-huh. pre tieto štáty, keďže keby sa náhodou niekto rozhodol, že, že podnikne nejaké nepriateľské kroky voči ktorejkoľvek z týchto krajín, tak už sa nestretne len s estonským, lotyským, litovským alebo polským vojakom, ale s britským, francúzským, americkým, nemeckým, španielským, slovenským a tak ďalej. Čiže už je to, už je to tá, tá esencia tej kolektívnej obrany
0: to všetko čo ste teraz naznačili my v diskusii a mm. na drobné budeme sa aj podrobnejšie venovať tomu čo tam slovenskí vojaci čo tam slovenský vojaci robia a pod koho sú velením a tak ďalej a vrátim sa trošku aj k tým k tým mýtom ktoré ste spomenuli ešte predtým prosím pán Sklenár. ono je to tak že rozhodnutie vyslať multinárodné prápori padlo na Varšavskom samite v roku 2016 ja som tam bol mm. som ho pokrýval ako reporter tak si na to spomínam ale tu v poznámkach čítam že sa treba vrátiť azdai k tomu akčnému plánu pripravenosti ešte z veľ Prečo je to dôležité? Prečo už aj tam padali tieto návrhy?
2: Asi kvôli tej pripravenosti. To je, to je dôležitá, dôležitá vec, ktorá, ktorá súvisí aj s predsunutou prítomnosťou v Pobalti. Myslím, že pán štátny tajomník to tu výborne, výborne zhrnul. Ja by som to možno len doplnil tým spôsobom, že presne štáty sú členom, pobaltské štáty sú členom vlastne organizácie kolektívnej obrany, ktorou na to je. A kolektívna obrana je o tom, že ak niekto má pocit, že je ohrozený, tak mu ostatní pomôžu. A to funguje, to je je v podstate tá prvotná záruka celej organizácie. A táto záruka by nemala byť spochybniteľná. Ako náhle je spochybniteľná, tak vlastne ten nejaký potenciálny protivník si môže zle spočítať situáciu, zdá sa mu, že je príležitosť a, a, a a chce ju využiť. Ale, ale zle to spočíta a nedopadne to dobre. Hej. Čiže, čiže dôležitým, dôležitým znakom celej tejto prítomnosti je aj to, že, že na to je pripravené, všetky členské krajiny na to sú pripravené pomôcť ktorejkoľvek krajine, v tomto prípade po Balťu, v prípade, že sa, im, že sa im niečo stane. Preto aj akčný plán pripravenosti, ktorý bol takým takou záplatou, nazvime to, okamžitou reakciou na to, čo, čo sa stalo v roku 2014 a a vlastne mal, mal zvýšiť, ako keby aj, aj samozrejme to povedomie, ktoré v NATO po, po ukončení studenej vojny a orientácii skôr na operácie mimo územia severoatlantickej zmluvy, tak trošku zakrpatelo, nazvime to, a, a tá pripravenosť bol ju treba obnoviť. Čiže tam treba hľadať začiatky. Samozrejme, ako tá situácia postupovala od roku 2014, a zistili sme, že teda príliš veľmi sa tá situácia na Ukrajine nemení a, 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 a tie vyhľadky nie sú pozitívne, ale v tom, v tom lepšom prípade tá situácia bude pretrvať tobo, tak samozrejme z, z akčného plánu prípravenosti takej tej záplaty uh, sme sa posunuli trošku ďalej uh, a, a, a robíme aké aktivity, ktoré, ktoré po Balčiu ukazujú, že sme pripravení. No, a pristavme
0: sa ešte pri tejto jednej otázke, že ak akčný plán pripravenosti predstavuje a následné kroky predstavujú najvýznamnejšie posilnenie kolektívnej obrany na to od konca studenej vojny a nenáhodou, z dôvodov, ktoré ste práve vymenovali, je to vo východnom krídle Aliancie. Hmm. tak potom sa tu otvárajú aj tieto ďalšie otázky. Že čo hovoríte na argument niektorých, ktorí hovoria, že je to zbytočná provokácia? A tým sa vraciam k vám, pán Ondrejčák, že vy ste hovorili, že to je nepredstaviteľné 4 tisíc versus kapacity v Kaliningrade, versus vojenské kapacity Ruska za hranicami. Tak nie, k útoku nepoďme, ale poďme k tej provokácii. Ako by ste argumentovali tým, ktorí hovoria, provokujete?
1: Ja si myslím, že tým, že máte svojich vlastných vojakov na svojom vlastnom území, tak ťažko sa dá provokovať ktokoľvek. A najmä, keď, keď počet tých vojakov je, je taký obmedzený, ako som hovoril. Čiže uh, ja si nemyslím, že Ruská federácia má také nízke sebavedomie, že, že naozaj si myslí, že zo 4 vojakmi sa dá ohroziť bezpečnosť Ruska. Uh-huh. Ja si myslím, že to je veľmi dobré uh, cieľená propaganda alebo informačná vojna, alebo ako chcete. Ale ako reálny argument to teda nie je, lebo ja keď mám na svojom vlastnom území bojakov, ktorí zabezpečujú moju vlastnú ochranu a nemajú žiadny útočný potenciál, tak jednoducho provokácia... Na, na, navyše,
2: uh, navyše rozhodnutia na to sú v reakcii, na čo si... Ano. To, to nie, je, nie, nie je to spôsobené tým, že by na rozhodnutia niečo vyvolali. Aj skôr naopak na to reaguje takýmto spôsobom nazývame ho symbolickým, hej? lebo v tomto prípade sa naozaj jedná o symbolický spôsob.
0: Na to je obraná aliancia, čo na každom samite, na každom stretnutí, členských členský krajina to sa toto zdôrazňuje, zdôrazňuje sa aj to, že významne pracuje s prvkom odstrašenia, o ktorom sa tu práve bavíme. A ešte jeden argument, dovolte, z dezinformačných webov, ktorý často koluje, vy aj za ministerstvo zahraničných vecí, spomeniem stránku na Facebooku, zahraničná politika sa nastýka, alebo aj vy pán Štefanytajník, venujete tomu pomerne úsilie, alebo asi treba posledné roky. Častým argumentom je, ale veď <coughs> a garantovala, že sa nebude rozširovať na východ, že tu bol daný takýto sľub. Mm-hmm. Ja mám ale vedomosť, že to nie je tak, že ten sľub nikdy nebol oficiálne daný.
1: Jasne to je jeden z najčastejších mýtov o, o aliancii, ktoré tu kolujú a držia sa neustále a, a vzdieľajú sa a tak ďalej. A bolo o tom napísané nespočetné množstvo článkov, štúdí a memoárov a tak ďalej, každý, ktorý sa na týchto rokovaniach zúčastňoval, čiže začiatkom 90. rokov, potvrdil x krát vrátanie bývalého sovietského lídra Gorbačova, že žiadny takýto prísľub nepadol. To je jeden argument. Druhý argument, že samozrejme vtedajšie členské štáty Aliancie nemohli sa rozhodnúť, alebo nemohli rozhodovať o tom, že aké politické alebo strategické smerovanie si štáty Strednej Európy, aj Európy alebo po Pobaltia vyberú. Čiže začiatkom 90. rokov sa rozhodovať o tom alebo slúbovať čokoľvek, že čo bude o 5 rokov, 10 rokov, nabiše v mene Slovákov, Čechov, Maďarov, Poliakov alebo Rumunov alebo kohokoľvek. Je to politicky aj morálne, ja si myslím, že nezmysel, ale, ale čo je asi taký najdôležitejší argument, teda, ktorý, ktorý nie je taký filozofický, ale to sú, to sú tie priamé spomienky a priame svedectva tých ľudí, ktorí, ktorí boli pri tom, jednoducho to nie je pravda. Jednoducho nie je pravda neexistuje na to jeden jediný dôkaz, okrem toho, že nejaké dezinformačné weby a v rôznych ľudia to neustále... Opakujú, ale to zase nie je dôkaz, lebo ja tiež môžem povedať, že zajtra bude pršať a neustále to opakovať.
0: A to ešte neznamená, že aj bude. Slovensko vstupovalo zo 60 ďalších krajín vrátanie týchto pobádských do NATO.
2: Ešte, ešte k tomuto, k tej situácii po, po studenej vojne. Skôr naopak, tam bolo také obdobie, že sme mali pocit, riešili sme otázku, že či Rusko môže byť členom no. NATO. Uh-huh. To, to bola tá, tá situácia, ktorá tam bola. A dokonca to do, došlo do toho, že v 1997. NATO na jednej strane a Rusko na druhej strane podpísali uh, zakladajúci akt NATO Russia Founding Act, kde, kde dokonca sa zhodli na tom, že princípom, na ktorom budú stávať svoje vzťahy, je aj to, že ktorákoľvek krajina má, má možnosť si vybrať uh, svoju zahraničnú politickú orientáciu a spôsob, akým bude zabezpečovať svoju bezpečnosť a obranu. Ano. To je dokument, ktorý spoločne prijali NATO a Rusko ktorý samozrejme odtedy sa zdá, že, že nie všetci už rešpektujeme. A, a Rusko má pocit, že niektoré krajiny sice majú mať takéto právo, ale len do... do takej miery ako to vyhovuje k záujmu a to, to sa nám nezdá zlučiteľné.
0: Obaja vidíte podrobnejšie aj do štruktúr na to a zdá sa aj zúčastňujete na viacerých tých vrcholových stretnutiach. Existuje formát, ktorý sa volá na to Rusko, Rada na to Rusko. Načas bola zmrazená, e, opäť z dôvodov, ktoré nastali po anexii Krimu. Je aj toto formát, na ktorom by malo byť a je Rusko informované o krokoch aliancie. Opäť to súvisí aj s tým, do akej miery aliancia pozýva ruských predstaviteľov napríklad na svoje manévre, ktorých nie je málo v Európe, a ako to na opačnej strane. Čiže je Rusko informované o týchto našich krokoch, alebo má dôvod sa nejako obávať, tajíme mu niečo?
2: Len, len malá technická oprava. Formát rady na to Rusko nikdy nebol zmrazený. Ten politický dialog Nebo zostal vždy nebol... otvorený. Poli, vojensko, vojenskú spoluprácu s Ruskom sme zastavili, pretože ťažko je spolupracovať s armádou, ktorá, ktorá okupuje hej, časti území suverených štátov. Ale ten politický dialog vždycky bol súčasťou nášho prístupu k vyriešeniu tej situácie a riešeniu, alebo teda diskusie o tom, že ako v bezpečnostnom prostredí vieme spoločne, spoločne nájsť to vyváženie, aby sme sa ani jeden necítili ohrození, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Takže tá rada funguje. funguje. Nefunguje na tej najvyššej úrovni, kde sa mohli stretnúť, dokonca v tomto formáte sa mohli stretnúť aj prezidenti všetkých NATO krajín, hlavy štátov a vlád a na druhej strane prezident, ruský prezident funguje na úrovni uh, veľvyslancov uh, takej tej, nazvime to vyššej pracovnej, uh, diplomatickej úrovni. Uh, takže ten politický dialog je, je stále zachovaný. To je našim motom uh-huh. uh, vo vzťahu k Rusku od začiatku. Politický dialog musí existovať, pretože tam vidíme záruku vysvetlenia, a vyriešenia situácie, ktorá je
0: aj na Ukrajine. Aby sme sa vrátiť do toho po Baltia a ďalšími otázkami sa tam vrátime práve optikou Slovenska. Ešte predtým mi prosím povedzte, pán štátny tamni Ondrejčák, že ako vyzerá ruský vojenský stav na opačnej strane hraníc Lotyšska, Estónska. My to vieme. Vy ste už niečo naznačili, ale spomente nám to.
1: Samozrejme vieme však, ako e, tie informácie, informácie viac menej máme. A, a aj o stave, aj o, o početných stavoch a tak ďalej. Čiže mm-hmm. takisto ako Rusko má o, o našich početných stavoch úplne presné informácie, tak aj my máme o, o ruských početných stavoch pomerne presné informácie. Čiže zase tieto informácie nie sú nejak ani extra tajné, dá sa to nájsť aj na webe konec konieckon, koncom. Čiže je tam obrovský regionálny nepomer Čiže na to ako celok samozrejme je vojenský, politický, ekonomický oveľa silnejšie ako Rusko. Na
0: čo sa Spojenými štátmi americkými? Samozrejme.
1: Na to ako celok je je oveľa silnejšie. To je je jeden nepomer. Na druhej strane existuje druhý nepomer. A a to je ten regionálny. A to je tá regionálna vojenská rovnováha. A pod tou regionálnou vojenskou rovnováhou mám na mysli územie, približne tej strednej Európy a Pobaltia a toho západného vojenského okruhu Ruska.
2: Uh-huh.
1: A tam uh, ruský vojenský potenciál niekoľkonásobne prevýšuje uh, tie regionálne sily, ktoré, ktoré jednoducho členské štáty, aliancie majú v tomto prostredí. Uh, čiže keď dáme dokopy všetky ozbrené sily troch pobalských štátov, v 4 ale ešte ďalších štátov v regióne, Plus, plus teda prítomných aliančných vojakov v rámci, v rámci práve tej prítomnosti v Pobaltí, tak, tak tieto čísla sú oveľa nižšie, ako, ako Rusko má na, na druhej strane hranice. Čiže a, a, a násobne nižšie. Čiže, čiže ten nepomer je tam naozaj, naozaj obrovský
0: by si nejako reagovať k tomu? Ale...
2: Len, len na potvrdenie, ako to, je, ten nepomer je značný, uh, údaj, však údaje sú dostupné tie, tu nemusíme uh, veľmi rozoberať. Uh, jedina, jediný taký pomer, ktorý vychádza pozitívne pre to v tejto regionálnej uh, vyváženosti, je uh, vo vzdušných sílach, tam, tam ako keby uh, naťadské krajiny majú... A väčší počet a, lietadiel, ktoré, vedia pri, ktoré sú v Európe dizlokované a tým pádom sa tam vedia rýchlejšie presunúť, ale, ale, ale ináč ten, ten pomer je vyslovene v prospech, v prospech Ruska a pre prípad ako nejakého hypotetického, hej, sa tu bavíme a, vojenského, vojenského stretu. Ale to je súčasťou vlastne tej kalkulácie, hej, že na tom je založená tá kolektívna obrana, že... A, Útok na pobaltské krajiny v podstate nemá zmysel, pretože Rúsko by takýto útok prehralo, ak sa bavíme teda veľmi <coughs> hypoteticky. Práve, práve kvôli tej enormnej sile, ktorú, ktorú to používa, bolo by, bolo by nezmyselné takýto útok začať. A na tom je, na tom je založená tá, tá garancia, že, že by sa tam nemalo nič stať.
0: No a poďme k tomu, aké úlohy plnia slovenskí vojaci v rámci tzv. posilnenej predsunutej prítomnosti to v Pobalti. Najskôr ma zaujíma, pán Ondrejčák, kedy sme tam vyrotovali prvýkrát, ako často, na akej frekvencii vlastne rotujeme a akí vojaci tam odišli za nás?
1: Tak je tam, je tam jednotka, ktorá má 152 vojakov. Yes. Mm-hmm. Táto jednotka samozrejme má základnú spôsobilosť, sú to pozemné jednotky. Je veľmi dôležité, že sme súčasťou väčšej multinárodnej jednotky, s ďalšími štátmi uh, pod kanadským velením. Uh-huh. A túto kanadské velenie, tu by som sa pozastavil na, na, na sekundu, no, lebo je to veľmi dôležité, keďže po ukončení studenej vojny napríklad aj Spojené štáty vo veľmi výraznej miere znížili svoju európsku vojenskú prítomnosť a Kanada ju úplne zrušila. Uh-huh. Čiže Kanada bola prítomná vojensky v západnom Nemecku počas studenej vojny a keďže sa bezpečnostné prostredie dramaticky zlepšilo, tak kanadskí vojaci sa vrátili do Kanady. A po, po zmene, teda v roku 2014, sa Kanada, ako hovoríme, strategicky sa vrátila do, do nášho regiónu a do uh-huh. Európy, a aj vojensky. Čiže pod kanadským velením v podstate a, pôsobí tam niečo cez tisíc vojakov. A títo vojaci tam rotujú v podstate, teraz, teraz tam odišla už druhá rotácia v rámci, v rámci EFP, čiže je tam, sú tam rok čiže teraz k júlu, alebo, alebo koncom júna, začiatkom júla, teda odišla ďalšia rotácia na celý rok. Je veľmi dôležité, že takisto ako každá vojenská prítomnosť v zahraničí uh-huh. potrebuje mandát od Národnej rady, čo od parlamentu. Tento mandát bol v Národnej rade obrovskou väčšinou schválený, čo ja považujem za veľmi dôležité, že... že prítomnosť Slovenska v najdôležitejšej aliančnej operácii sa nestal nejakým predmetom politického boja na Slovensku. 20 poslancov
0: hlasovali proti, uh, uh, zhruba 24, áno.
1: Áno, našťastie máme 150 poslancov, čiže keď, keď to bereme tak, tak to je predsa drvivá väčšina. Je. Čiže a, a tá podpora išla naprieč e, koalíciou, opozíciou, čiže toto je veľmi dôležité a to má naplňa optimizmu aj do budúcnosti. E, po voľbách, že akokoľvek sa to poskladá teda, tak... E, tak uh, bude tam veľká miera continuity v tejto kľúčovej otázke, čo sa ja týka bezpečnostnej politiky. Uh, čiže čiže uh, vnímame to tak, že to bude dlhodobá prítomnosť. E, nielen našich jednotiek samozrejme, ale aj, aj celkovo aliančných jednotiek. Kanada už potvrdila nám druhé, dlhé roky dopredu, že, že počíta s prítomnosťou aj s vedúcou úlohou v lotisku. Čiže sú tam tie jednotky pod kanánskym velením, e, cvičia spolu s medzinárodnými silami, cvičia rôzne úlohy obranné a, a, a ďalšie. Je to veľmi dôležité, aby, aby získali skúsenosti z toho, medzinárodného prostredia. Tam povie každý vojak, že cvičenie, ktoré sa realizuje na Slovensku v, so slovenskými kolegami a vojakmi, je to veľmi dôležité, samozrejme, ale to medzinárodné cvičenie a najmä v prostredí, ktoré je potenciálne operačné prostredie pre našich vojakov, alebo pôsobenie našich vojakov, tak to sú, to sú jednoducho nenahraditeľné skúsenosti. Učíme sa navzájom a, a je to veľmi dôležité aj pre pre rozvoj ozbrojených síl.
0: Mňa zaujalo, že tam sú, je, sú tam aj týmy vojenskej policie zo Slovenska a asi neprekvapí, že si tá mechanizovaná rota tam zo sebou zobrala aj techniku, lebo tak akoby inak... Samozrejme. Čiže bol tam aj veľký presun techniky tým pádom. Áno, sebe? áno, ako toto je, toto je úplne, úplne bežné, však ako
1: moderné vojsko už je mechanizované, čiže už, už nebojujeme, nebojujeme na, na koňoch alebo na tiavách, ale, ale na obrnených transportéroch teda. A, a tento presun sa, sa realizoval úplne štandardným spôsobom na železnici, čiže, čiže sme tam s príslušnou technikou, takže Takže...
0: Otázka interoperability, zladenosti s ostatnými hmm. aliančnými armádami. Darí sa nám to, alebo v tomto ešte stále zaostávame a potom sa posunieme ďalej?
1: Čo sa týka, čo sa týka tej prítomnosti v lotisku, tak tam sa nám to darí, myslím Aha. si. A tá interoperabilita má niekoľko, niekoľko úrovní. Samozrejme je tam základná interoperabilita, ja neviem, zbraňových systémov. Potom je tam interoperabilita, čo sa týka používania jazyka, teda anglištiny. Ale je tam aj taká, povedal by som, mentálna interoperabilita, ktorá je veľmi dôležitá uh-huh. pre všetkých kritických situáciách. Že keď hovoríme niečo, keď dvaja, keď dvaja hovoria to isté, aby aj mysleli to isté. To, je, to sa zdá byť banálne, ale ukážem vám to tak, že keď, keď slovenský vojak povie, že toto je pohár, tak aby aj ten kanadský vojak... Mysel ten istý pohár pod tým. Je to taký banálny príklad, ale, ale v tej bojevej situácii je to, je to veľmi dôležité. Veľmi, rok, veľmi dlhé roky sme sa to učili v Afganistane a, a teraz teda, teda sa k tomu vraciame v Pobalti.
0: Pán Sklenár, ako my sme jedno z predchádzajúcich vydaní tohto špeciálu venovali čisto zahraničným misiám, zahraničným operáciám, na ktorých sa zúčastňujú uh, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale tam sme sa zámerne nepristavili pri tomto pobaltí, lebo mu venujeme túto špeciálnu uh, diskusiu. Ale ako odlíšiť, v čom sa odlišuje uh, naše pôsobenie v Afganistane? Uh. Máme predsa príslušníkov aj v Bosni a Hercegovine, aj na veliteľstve v Sarajene. A mohol by som sa vrátiť do minulosti do Kosova, a bol ukončený. Uh, uh, ako to porovnať s týmto pobaltím? V čom je rozdiel? Napríklad niektorí experti mi povedali, že to sa ani nedá nazývať zahraničnou misiou to v pobalti. Že to je predsa len predsunutá prítomnosť na princípe rotácie neporovnateľné s Afganistanom, Tak v čom je neporovnateľné? No,
2: ten prvý, najevidentnejší naj rozdiel je v tej geografii. Že v misie v Afganistane, v Iraku, v Bosne sú, sú zahranicou nazvime to euroatlantického priestoru. Čo, územia členských krajín NATO. Uh, to boli operácie, kde, kde na to akoby zohrávalo úlohu uh, takú, uh, že poskytlo prostriedky členských krajín uh, na to, aby proste nejaká kríza v zahraničí uh, sa ju podarilo zvládnuť uh, a, a udržiavať nejaký, uh, nejakú stabilitu pre, pre rozvoj uh, daného regiónu alebo, alebo, alebo krajiny. Tu sme áno, v, inom, v inom kontekste. Z pohľadu nášho parlamentu to je v podstate to nie až taký veľký rozdiel. He, ak naši vojaci idú do zahraničia, tak je v podstate jedno, či idú do správne, Česka, alebo, 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 alebo do Afganistánu, alebo do Povaltia. Pre, pre NATO je to rozdiel. Samozrejme, toto je, toto je niečo, čo, čo je výrazne odlišné od, od Afganistánu. Nielen tým, že tu máte stromy a nepúšej, ale, ale aj tým, že cvičíte a pripravujete sa na, na nejakú situáciu, ktorá môže nastať tu u nás, na našom území, našom, alebo teda území členských krajín, ktoré sú súčasťou našej, našej aliancie. A, a samozrejme, na to plnia aj, aj iné úlohy, ale, ale hlavne naplňajú ako keby tú, tú hlavnú podstatu na to, a to je kolektívna obrana. A, a o tom sme sa už bavili, preukazujú tú pripravenosť a, a, byť tam. A, poslali sme tam zatiaľ 150, 152 vojakov, uh-huh. ale, ale v prvom rade s tým, aby sme preukázali, že sme toho schopní a že ak bude treba, tak vieme poslať aj viacej. A, a samozrejme, a, Potom by sme aj očakávali, keby sa niečo podobné stalo u nás, že ostatní budú reagovať takisto. Takže to je je presne to, čo čo tú operáciu trošku odlišuje. Lebo do Afganistanu prispieme preto, že všetci vieme, že tam treba pomôcť a a ideme a robíme to. Aj kvôli tomu, že u nás doma, na na, na naťadskom území, sme v tom čase mali pocit samozrejme, že nám v hrozí a že skôr tie hrozby, ktoré by nás mohli ohroziť, prichádzajú, prichádzajú zďaleka
0: terorizmu. Čiže, čiže toto je teraz o niečom trošku iné. Ostatne v Afganistane sme preto, aby sme pomohli tamojšej armáde dostať sa do takej úrovne, že by to tú bezpečnosť sama zvládla a v Lotišsku nie sme preto, aby sme niečo učili členskú alia, aliančnú armádu. V Lotišsku pôsobili slovenskí vojaci už aj v minulosti a to v rámci spoločnej výcvikovej iniciatívy krajín V4. Uh-huh. A teraz ma veľmi a naša spolupráca v kontexte rotácie v Pobaltí. Prečo ma to zaujíma? Pretože zatiaľ, čo tri zvyšné krajiny spod Vyšehradu nás predbehli o 5 rokov a vstúpili skôr, aj teraz majú trošku iné premyšľanie, najmä poliaci, ktorí by privídali dokonca permanentnú americkú prítomnosť vojsk. Pán Štatitavník, vy chodievate aj na stretnutia s vašimi rezortnými kolegami z okolitých krajín. Na podľa ste boli koncom mája v Tomášove na záver slovenského predsedníctva vo V aký relevantný formát v oblasti obrany a bezpečnosti je pre vás V4 a či a koordinujete aj svoju rotáciu v pobaltí? Mm-hmm. Tak V4 je veľmi
1: dôležitým regionálnym zoskupením v oblasti bezpečnostnej obrany, uh, ale treba mať realistické očakávania. Čiže ak, ak tie očakávania nastavíme príliš vysoko, tak budeme sklamaní, ale mm-hmm. zároveň trebu mať nejakú ambíciu samozrejme. Keď sa pýtate konkrétne na Pobaltie, tak áno, v tej prvej fáze sme tam mali koordinovanú uh, misiu s V4. Uh, ale táto fáza je už za nami, ja. už, už to nie je výcviková misia, ale reálna, reálna participácia na tej misii. Tam sa samozrejme sa koordinujem, alebo skôr by som povedal, že sa informujeme navzájom o, o našich plánoch. Uh, máme vynikajúce pracovné vzťahy uh, navzájom v rámci toho Veštvorkového kolektívu s polským, maďarským a českým kolegom. Čiže Vieme o tých plánoch, že že do akých krajín a kedy, a to to sa netýka len len po Balte, ale aj o ďalších misiách, že vieme rok alebo roky dopredu, že že Česká republika, Polsko alebo Maďarsko, aké majú plány, vieme to samozrejme nejakým spôsobom aj skoordinovať, aby aby tá značka V4 bola výrazne prítomná v po Balti. ale samozrejme nie je to homogénna skupina. Polsko, je, Polsko priamo susedí s Ruskou federáciou, s Kaliningradskou oblasťou, ktorá je veľmi, veľmi vysoko alebo v vysokej miere militarizovaná oblasť, cíti priame ohrozenie z tejto oblasti. Samozrejme my, my sme solidárni s Polskom a, a s našimi pobalskými priateľmi, sú to naši najbližší spojenci. V, Čiže čiže vnímame ich ich, pohľad a a sme solidárni s nimi. Ale Polsko hrá hrá trošku inú ligu, čo týka... Toho vlastného vojenského potenciálu. Čiže my keď sa bavíme, niekedy hovoríme, že my keď sa bavíme v Strednej Európe, s Čechmi a teda s Maďarmi a my zo Slovenska, tak bavíme sa na úrovni brigád, povedzme, Poliacia sa bavia na úrovni divízií. Čiže to je už o stupeň vyššia uh, úroveň, čo týka počtu vojakov, teda ako to uh, zjednoduším. Čiže je to veľmi dôležité, je to veľmi dôležité, že sa koordinujeme, uh, že sa navzájom bavíme ale takisto ako v ďalších veciach, tá V4 jednoducho nie je nejakým samostatným bezpečnostno-politickým subjektom. Vždy sa tú, tú V4 vnímáme ako súčasť severoatlantickej aliancie.
0: Čiže ďalší level spojenectva, s ktorým sa vieme rozprávať aj na iných úrovniach, ako vždy v Bruseli v na to. Áno, a, a spán... myslím,
2: že, že do veľkej miery tam vládne taký pragmatizmus v tom zoskupení. Dobrý príklad je momentálne, aj v tomto polroku máme s V4 spoločnú bojovú skupinu v rámci EÚ, ktorá, ktorá je v pohotovosti a, a polroka je pripravená zasiahnuť v prípade, že sa na tom krajiny, krajiny dohodnú. To je presne taká príležitosť, kde, kde V4 vie sa dá dokopy a, a, a mať nejaký konkrétny, konkrétny príspevok k spoločnému snaženiu.
0: No a obraťme líst a záver diskusie venujme takému všeobecnejšiemu nahľadu na celé a možno aj budúcnosti na to. Aj keď posledné roky na Slovensku sú ako si viditeľnejšie sily, ktoré spochybňujú naše členstvo v, v Severoatlantickej aliancii, niekedy aj v Európskej únii, tak aj keď je to takto a sú posledné roky viditeľnejšie, tak prieskumy verejnej mienky ukazujú, že stúpa podpora nášho členstva v NATO. Odkazal by som napríklad na posledný prieskum Tintenku Globsec. Ale našli by sa aj ďalšie. A naozaj sa to ukazuje aj v okolitých krajinách. Napríklad vnímanie dôležitosti spojenca Spojených štátoch amerických. V Amerike to vidíme v Polsku naozaj na vysokých úrovniach. Poliaci zase vnímajú Rusko ako oveľa väčšiu, väčšiu hrozbu. A tá otázka na vás by znela. Predstavte si, že by ste nepôsobili ako verejní činiteľia, Lotižsku. Ako by ste vysvetlili miestnemu obyvateľstvu, že je dôležité mať na svojom území prítomnosť aj iných aj spojeneckých z aliancie, ale cudzích vojsk. Viem si predstaviť, hmm. že u nás by to zdvihlo obrovskú vlnu dezinformácií, možno aj paniky. Niektorí politici by si z toho chceli vyťažiť kapitál. Ako by ste to riešili? Hmm. Uh, Jasne, ja sa hneď na to odpoviem, len sa
1: vrátim ešte k tomu, čo ste povedali, že, že na jednej strane tu máme vlnu tých dezinformačných webov a dezinformácií a na druhej strane, na druhej strane vstúpa podpora. Vstúpa, uh, alebo teda, nevstupa, teda členstva v aliancii. Takto. A preto je veľmi dôležité, aby sme uvažovali triezvo, aby sme nepodľahli nejakým hysteriám a tak ďalej. Ako Úplne to zjednoduším a možno aj zvulgarizujem. To, že niekto kričí na Facebooku a dáva 5 výkričníkov a píše veľkými písmenami a, a zdieľa to niekoľko sto ľudí, a, to ešte neznamená, že, že ten človek je, alebo nehovorím o konkrétne, ale vo všeobecnosti, a, že... že to že, aj, že, že, že to večinu. fakt ako reprezentuje uh, väčšinu tejto spoločnosti. Čiže ako prieskumy ukazujú, uh, že drvia väčšina obyvateľstva Slovenska jednoznačne podporuje členstvo v EÚ a jednoznačne podporuje členstvo v NATO. Napriek tomu, že, že rôzne osobnosti, kvázi osobnosti, a ja neviem čo tu, tu kričia na, na dennodennej báze, Čiže, Treba, treba sa to pozerať e, triezvo. Zase nechcem to podceniť samozrejme, lebo ako keď to dlhodobo podceníme, tak môže sa to vypomstiť. Ale aby som odpovedal na, na vašu otázku. A, ja si myslím, že, že lotísky verejní činitelia sú celkom, celkom e, pozitívnom, informačnom prostredí z tohto pohľadu, alebo teda v ľahšom e, prostredí, ako sme, ako sme tu my. Vzhľadom na to, že, že tá tá podpora zo strany lotijského obyvateľstva, nie len pre členstvo v Aliancii, ale aj pre zahraničnú prítomnosť, je oveľa vyššia ako, ako kdekoľvek, v podstate, keď nepočítam teda po Baltie. Uh-huh. Ako v ktorejkoľvek krajine v po tá podpora jednoducho je oveľa vyššia zo strany obyvateľstva, lebo oni, oni to ohrozenie bezprostredne cítia. Historická skúsenosť? Historická skúsenosť... Uh, Reali, vojenské reality, čo, čo sme tu rozoberali, tie počty, uh, ale žiaľ aj verbálne a, a neverbálne útoky, čiže, čiže oni majú priamy pocit uh, tej reality na, na svojich hraniciach a či práve preto oni sú z tohto pohľadu trošku, trošku, v, ľahšom, ľahšie, trošku v ľahšej situácii, lebo nejak to veľmi uh, vysvetľovať netreba. Samozrejme, vždy to treba, ale... ale ale minimálne, minimálne, že že ten postoj toho obyvateľstva je oveľa pozitívnejší.
0: Česko na Slovensku vie vyvolať búrku verejnú na sociálnych sieťach alebo aj v médiách, keď prechádza konvoj, keď sa vracia na základňu alebo odchádza na cvičenie, ale toto nie je ten prípad po Baltie,
2: Nie, a, t- a tie situácie s konvojmi, tie vyzerajú dos- dosť účelovo, lebo tu nedia ani o prítomnosť ani no, nič, to je jasné, proste, to je to je proste technická, technická záležitosť. Tá situácia v Lotyšsku informačná, áno, je, a v celom po je, je iná, samozrejme ako u nás, možno, že ten argument za, za prítomnosť e, na juhú území akože cudziu vojenskú, ale vlastne veľmi blízku, spojenecku. je spojeneckú, je, je asi lepšie pochopiteľný. Ono, keď sa na to pozriete a, a keď si zoberiete také, len také príklady ako Moldavsko, Gruzinsko a Ukrajinu, tak, tak vlastne pre tých uh, lotyšských, ale aj iných pobalských uh, politikov je možno jednoduchšie povedať, že uh, my sme slabí na to, aby sme sa obránili sami, čo musí takému to potrebujeme. Jasne ukázať, že, že naši spojenci nám pomôžu v prípade, že bude taká situácia, že by nastala. Ideálne, aby nenastala. Ak sem prídu, takíto naši, naši spojenci, máme šancu, že sa vyhneme celej tej situácii. A to je podľa mňa silný argument pre ľudí, ktorí, ktorí, ja si myslím, že s prítomnosťou takýchto vojsk v podstate nemajú ani problém. Určite by nemali mať. Prítomnosť u nás má trošku inú, aj historickú a proste takú konotáciu si, že, že kto si sa rozhodol, že u nás bude prítomný. U nás je to, nás je to v, tomto, v tomto kontekste. To by sme možno, že mohli už na to zabudnúť a presunúť sa do tej, do tej súčasnej doby, kde o prítomnosti na našom území rozhodujeme vyslovene my. Národná rada alebo vláda podľa ústavy to nám nikto nevezme. Keď by nám to chcel niekto vziať, tak už sa pohybujeme v inej situácii toto. Už sa vymaňme z toho, že že o prítomnosti na našom území rozhodujú iní. To sme vždy, len my, ktorí, ktorí v súčasnosti rozhodujeme a, a je to prejavom našej suverenity, ak by sme sa tak rozhodli. Ja nehovorím, že sa, že sa musíme, že chceme, ale, ale je dobré, že aj takúto debatu máme aj u nás na Slovensku. Hoci je poznačená veľkým množstvom dezinformácií, emócií a, a, a tie fakty sú samozrejme prekrúcané, ale, ale dobré, že, že môžeme aj o tomto debatovať a snažiť sa posunúť aj debatu o prítomnosti aj u nás
0: na nejakú modernejšiu e, dobu. Ostatne ťažko si predstaviť, že by sa Lotišsko zrazu rozhodlo, že ono chce byť nejakým mostom, pomyselný mostom medzi západom a východom. Vieme, ako takáto neutralita, ktorú vám vždy musí na konci dňa niekto garantovať, ako by to mohlo dopadnúť, v najlepšom možnom scenári rizikom, v tom najhoršom nejakou vojenskou katastrofou. Takže byť mostom e, a tieto diskusie aj na Slovensku sú viac nebezpečné ako, ako iba také akože zbytočné.
1: A ja si myslím, že sú absolútne nereálne. To je, to je na tom naj... byť To je na tom najväčšia sranda v úvodzovkách, že, že my tu môžeme snívať a, neviem, blúzni o tom, že most medzi východom a západom, ale my sme jednak súčasťou toho západu institucionálne, čiže ťažko byť mostom, keď stojíte pevne, pevnými nohami na jednej strane, to je jedna vec. A druhé, že, že ako na to, aby ste boli neutrálni, to vždy overím, na to, aby ste boli neutrálni, na to potrebujete garanciu tých veľmocí, ktoré sú aktívne strategicky v tom vašom e, regióne, ako sa to stalo v 1955. napríklad v prípade Rakúska. Jednoducho Spojené štáty, Sovjetský zväz, a Veľká Británia garantovali neutralitu Rakúska. V roku 2019 vám nikto takéto garancie nedá. To je, to je druhý argument. A tretí argument, že keď sa chcem pozrieť, teda, že ako, ako dopadnú tzv. neutrálne štáty, tak netreba ísť ďaleko, niekoľko kilometrov za Michalovcami a máme tam e, obrovskú krajinu, e, Ukrajinu teda, ktorá má 45 miliónové obyvateľstvo, e, obrovskú rozlohu, bola hrdá, neutrálna a, a vidíme, že, že kam tá neutralita alebo kde tá neutralita skončila. Čiže jednoducho má časť územia okupované, anektované a druhá časť územia je tiež kvázi okupovaná sú tam boje. Zaútočila na nich krajina, ktorá mala garantovať územnú celistvosť Ukrajiny. Čiže, čiže ja ne, fakt už neviem, že čo viac ešte treba než vidieť koncept alebo kolaps neutrality v našom bezprostrednom susedstve.
0: No a záverom, mení sa nám pred očami bezpečnostné prostredie. Ruka v ruke s tým, keď sme na Vašárskom samite v roku 2016 posielali mnohonárodné prápory do Bobaltia, tak kybernetický priestor sa star operačným priestorom. Vy ste tu, pán štátny tajomník pred chvíľkou, hovorili o tom, ako niektoré, aj niektorí politickí e, aktívny činiteľia spochybňujú naše členstvo VEU alebo NATO a tým pádom spochybňujú aj našu účasť napríklad na zahraničných misiách tak nemusie to byť vždy iba individuálne vedia to byť aj boti troly. A tu sa už posúvame do rovín propagandy a tzv. informačnej vojny, ktorá je súčasťou hybridnej vojny, ktorej realitu vidíme aj u nášho východného suseda. A tak by som sa vás chcel opýtať, sme na túto budúcnosť meniaceho sa bezpečnostného prostredia, ktorého výraznejšou súčasťou bude práve ten kybernetický priestor, pripravený aj my ako Slováci. Viem si predstaviť, že tá rotácia v pobalti bude pokračovať. Možno v niečom by nám vedeli byť Estonci, aj ďalšie pobalské krajiny. Fíni nie sú členom NATO, ale spolupracujú v kybernetickom pristore, inšpiráciu. Tí majú obrovskú expertnú bázu. Čiže Slovensko, je na toto pripravené ako súčasť to, pán Sklenár?
2: Ja myslím, že prvým prvoradým základom na to, aby, aby sme sa s týmto dokázali vysporiadať, je, je presne to, čo hovoríte. Uvedomiť si, že sa to deje. a a v tom momente vieme, že že s tým musíme niečo robiť. Dôležitým slovom tu je je budovanie odolnosti, ktorú ktorú dúfam, že sa nám darí postupne budovať aj aj voči propagande, aj dezinformáciám, aj kybernetickým útokom. Každé samozrejme má svoje, či už sú to technické riešenia alebo alebo je to nejaké nejaké vysvetľovanie mýtov alebo podpora kritického myslenia. Všetko to má svoje, svoje nástroje, ktorými sa dá proti týmto negatívnym trendom vlastne zvyšovať odolnosť či už štátu alebo obyvateľstva. Čiže, čiže prvoráda je si to uvedomiť a, a druvoráda, myslím si, že do veľkej miery aj sa s tým snažíme vysporiadať a v niektorých oblastiach sa nám celkom aj, celkom aj darí kybernetická bezpečnosť sa nám rozvíja tu celkom slubne. Rastú aj naše, naše schopnosti aj technické, aj aj teda uh, možno nejaké lepšieho zisťovania, odkiaľ takéto útoky vznikajú a atribúcie týchto útokov, ktoré vy, čo výrazne zasa pomáha prevencii. Mm-hmm. Uh, myslím, že aj v kritickom myslení uh, sa nám darí uh, oslavovať nejaké cieľové skupiny, ktoré, samozrejme, toto je, toto je veľké úsilie, ktoré si vyžaduje celoštátne úsilie, ale, ale napríklad ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci svojej strategickej komunikácie sa snaží pracovať s takými mladšími skupinami so študentami práve týmto smerom, aby, aby lepšie pochopili, že čo čítajú na sociálnych sieťach, ako by sa na to mali pozerať tak, aby, aby si boli istí, že to, čo naozaj čítajú a na, čo, na základe, čo si robia názor, je skutočne pravda. Alebo teda, že, že to dáva zmysel a že je to zmysluplne, a, a, a odôvodnenie napísané. Ak, teda, ak je to zásadným spôsobom, ak im to mení názor alebo formuje, tak, tak musia vedieť, že odkiaľ, odkiaľ to pochádza. A potom samozrejme s týmto vybavením sú snaď odolnejší aj, a postupne aj celý štát.
0: Máme pred sebou ešte veľa práce, pretože IT-expert sediaci za počítačom. To je jedna časť toho celého dôležitého, čo musíme urobiť, ale druhá je naozaj to kritické myslenie a vychovací kriticky zmýšľajúci národ.
1: Áno, ako brr, to, aby, aby jednoducho, tá informačná gramotnosť, teda, by som to začal takto, dobyť. tá informačná gramotnosť je absolútne kľúčová. A, ja to vidím aj v rámci, v rámci vlastnej rodiny, ja mám 11 ročnú céru a vedieme fakt dlhé debaty o tom, že ako to funguje na internete, na sociálnych sieťach. Ona samozrejme len začína ako tieto, tieto veci objavovať, ale považujem to za dôležité, aby, aby jednoducho ako tak pripravená vstúpila do toho priestoru, lebo jednoducho mimo toho priestoru nemôžte, nemôže nikto z nás už žiť a predpokladám, že tá ďalšia generácia ešte menej. Čiže toto je zodpovednosť nielen na úrovni celoštátnej a nie je, to, nie je to zodpovednosť len štátnych orgánov, ale je to zodpovednosť škôl je to zodpovednosť rodín. Je, je, je to už asi základný element výchovy, si myslím tak, ako kedysi rodičia učili deti, ja neviem šoferovať auto teda, v takom tinejžerskom veku, alebo ja neviem čo, tak v súčasnosti už, už tá informačná gramotnosť by mala byť základom, základom tej, tej rodinnej výchovy alebo nejakých diskusí, si
0: myslím. Nerad by som spájal nespájateľné, a toto bude záverečná otázka. Kde vidíte Severoatlantickú alianciu o 10 rokov a Slovensko v nej, keď sme svedkami toho, že nám padajú kľúčové medzinárodné dohody, ktoré dlhé roky garantovali <coughs> bezpečnejší svet a priestor a narážam práve na, na strely mm. na pát p- p- tejto dohody. A zároveň zo strany najsilnejšieho spojenca, najsilnejšieho člena Severoatlantickej aliancie od Spojených štátov zaznievajú oprávnené výzvy na naozaj dodržiavanie našich záväzkov a zvyšovanie našich rozpočtov, čo je tiež beh na dlhý trať. Tak keď sa pohybujeme v tomto čase a priestore a za východnou hranicou, pokračuje vojna, konflikty pokračujú na Blízkom východe, Turecko je významným členom Severoatlantickej aliancie. Kde vidíte Severoatlantickú alianciu o 10 rokov a aké je miesto Slovenska v nej? Pán
1: ja som optimista a myslím si, že Severoatlantická aliancia dokázala reagovať na, na zmeny bezpečnostného prostredia, hoci nie okamžite, ale postupne, ale o to efektívnejšie, samozrejme vždy sú nejaké rezervy, ale, mm. ale nie som optimista, čo sa týka bezpečnostného prostredia. Bezpečnostné prostredie bude nestabilnejšie, menej vypočítateľné, ako, ako kedykoľvek predtým. Uh, ruskú zahraničnú bezpečnostnú politiku alebo tie zmeny, ktoré sa udiali postupne od roku 2008 od Gruzinsko ruskej vojny kedy sme to ešte mohli považovať za jednorázový krok niekde na periférii už, už nie som taký optimista považujem to za systémovú zmenu čiže konania Ruska ale aj, aj mimo východnej Európy, okolo nás, jednoducho to bezpečnostné prostredie bude menej predvídateľné, menej stabilné, a, ale verím tomu, že, že jednoducho aliancia bude schopná na to reagovať. A bude silnejšia, bude silnejšia nielen vojensky, ale bude silnejšia aj politicky a zachová si súdržnosť, čo je minimálne také dôležité ako, ako vojenská sila. A v rámci, v rámci tejto aliancie vidím Slovensko ako, ako solidárny, silný a sebavedomý člen. Aby sme nečakali vždy len od niekoho iného, že nám povie, že kam máme ísť a čo máme robiť, ale jednoducho, aby sme sami robili aliančnú politiku, aby sme sami definovali, že, že prečo potrebujeme niekam ísť a niečo robiť. A jednoducho, aby sme cítili alianciu ako našu. Lebo jednoducho, aj my sme na to, ako sme súčasťou teda tej kampane. To je nie len banalita, ale sme súčasťou každého jedného rozhodnutia, či už z úrovne a, teda hlav štátov, alebo na nižších úrovniach, na nižší úrovni ministra zahraničných vecí, alebo ministra obrany. Jednoducho sme súčasťou tohto spoločenstva, a ja tam vidím Slovensko aj, aj v najbližších rokoch.
0: Kde by malo byť na to najbližšie roky?
2: Najbližšie roky by malo byť určite minimálne tak silné a minimálne tak súdružené ako, ako teraz. Pre nás, pre Slovensko je dôležité, aby na to fungovalo ďalej. Ja súhlasím s tým, ten svet bude čoraz horší, bezpečnosť je, je čoraz, nechcem to nazvať iluzornejšia, ale, ale proste, áno, tie trendy sú skôr, idú skôr negatívnym smerom, či už je to rozpad nejakých, nejakých noriem, alebo aj, aj samotný návrat ozbrojeného konfliktu do Európy je, je asi veľkým zdvihnutým prstom aj pre nás. Nemali by sme myslieť na to, ako niečo, kam musíme len plniť záväzky a, a, a kde sa musíme zúčastňovať preto, aby sme vyzerali ako dôveryhodný člen, ale možno by sme sa mali pozrieť na to, ako, ako niečo, čo, je, čo existuje v prvom rade pre nás, pre Slovensko dáva, nehovorím, že aj pre ďalšie štáty nie, ale pre Slovensko je, je, je na to niečo, čo nám dáva absolútne inú váhu, dôležitosť vo svete a, a bezpečnostné záruky, ktoré inak nedostaneme. A čím horší bude svet, čo sa týka bezpečnosti, tým viac my práve budeme na to potrebovať.
0: Ďakujem veľmi pekne. O tom, ako nebyť len konzumentom bezpečnosti, o tom, ako sa Slovensko podiela priamo na aktivitách kolektívnej obrany členských krajín, na to konkrétne v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti v Pobaltí, sme sa v rámci 5. vydania špeciálnej série relácie Globus rozprávali aj so štátnym tamníkom Ministerstva obrany Slovenskej republiky Robertom Andrečakom. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli s nami. Ďakujem pekne. No a diskutoval aj rieteľ odboru bezpečnostnej politiky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Sklenár. Ďakujem aj vám. Ďakujem aj. Toto bolo posledné vydanie zo série špeciálnych diskusí Globus, ktoré časopis týždeň o obrane a bezpečnosti pripravil v spolupráci s Inštitútom strategických politík Stratpol. Všetky vydania môžete nájsť aj na webovej stránke časopisu týždeň, ale aj na stránkach oficiálnych, aj tých na sociálnych sieťach práve nezávislého slovenského think tanku Stratpol. Milí diváci a poslucháči, veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a dovidenia niekedy opäť na budúce.